0: Cureur de lire 25-28 novembre 2021. En collaboration avec le Cercle de la Librairie et de l'Édition Genève. Euh,
1: je m'appelle Alexandre Gain et je préside l'Association des Éditions Encre Fraîche. Encre fraîche, c'est une maison d'édition genevoise qui a commencé à publier en 2004. A euh, l'origine, en fait, on avait un texte d'Olivier Sillig, euh, un auteur lausannois qui avait déjà publié plusieurs livres. Et ce manuscrit, La marche du loup, en fait, il l'avait envoyé à plein de maisons d'édition en Suisse, en France, et il n'avait pas trouvé d'éditeur. Et on a lu ce manuscrit, et c'était un manuscrit, en fait, qui nous a, qui nous a vraiment impressionnés où euh, on était vraiment époustouflé par ce texte et on s'est dit que ce n'était pas possible que ce texte reste un manuscrit et qu'il fallait absolument le publier. Et on a lancé un peu sur un coup de tête l'idée de, de créer une maison d'édition pour que ce texte puisse euh, paraître. Et donc, euh, un certain nombre d'années après, on est toujours là, donc, grâce à ce texte qui, qui s'est matérialisé. Et depuis, donc, euh, chaque année, on publie entre 5 et 6 textes environ. Euh, de la fiction, des romans, des nouvelles principalement, et un recueil de poésie chaque année. On a une commission littéraire et un comité. Donc au sein de la commission littéraire, nous sommes cinq. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une unanimité euh, par rapport aux textes. Donc c'est vrai que ce sont des textes donc, qui doivent être des coups de cœur, qu'on a envie de défendre, de promouvoir. Euh, et c'est là où c'est intéressant justement... Euh, donc on n'a pas une ligne figée, mais on se laisse libre donc selon, les textes, donc selon, selon les textes qui nous arrivent. Euh, on essaie d'organiser beaucoup d'événements autour de ces, de ces textes, puisque quand on a une petite structure, c'est difficile d'exister dans les médias. Euh, et du coup, on a développé des balades littéraires à pied, à vélo. On a même fait une fois une balade à pédalo, donc dans la, dans la Rade Genevoise, avec des porte-voix. Donc l'idée, c'est vraiment de porter ces textes partout, que ce soit dans les vignes, que ce soit dans un milieu urbain, mais hors des lieux conventionnels, souvent. On a aussi euh, créé le Salon des petits éditeurs, euh, qui fête sa septième année, c euh, donc cette année. Euh, l'idée, c'est vraiment de, que tout le monde se mette ensemble, et puis que les autres maisons d'édition... Euh, soit deviennent en fait des, des amis et qu'on puisse promouvoir tous nos livres les uns avec les autres pour faire exister les petites structures donc qui existent en Suisse romande, qui sont nombreuses, mais qui peinent parfois à être visibles du grand public.
2: Emmanuel Sorg, Quartier d'Orange, chapitre 9 Elsa est debout sur le pont et regarde les hommes s'affairer aux machines. Dans quelques heures, le Gonaï entrera au port d'Alger. Elle s'est levée de bonne heure, a mis sa robe en mousseline jaune pâle au col rond, serrée dans une ceinture émeraude. Elle ne la porte que les jours de débarquement. Au large, elle est vêtue à la garçonne, jeans et col roulé ou short et débardeur selon la saison. Elle aime cette robe qui la ramène à terre, où l'horizon est limité mais les chemins infinis. Elle va avoir 14 ans. Accoster le quai de la ville blanche est un cadeau sans pareil. Dans les docks, des murs de conteneurs multicolores, des enchevêtrements de grues, de mâts et de mondes charges masque la vue sur les collines de babel Les escales sont de courte durée. Le temps au bateau d'être ravitaillé à l'équipage de son canaillé. Elsa n'a pas de temps à perdre et se précipite sur la jetée aussitôt la passerelle abaissée. Chaque fois, il lui faut quelques minutes pour désapprendre l'équilibre que son corps ajuste spontanément au roulis lorsqu'elle est à bord. Sa démarche incertaine l'entraîne vers la foule empressée dans laquelle elle joue à se perdre. Ce matin, les choses prennent une tournure plus précipitée qu'à l'ordinaire. Son père, au lieu d'aller saluer le capitaine de port et de surveiller le pompage du Mazou, a envoyé son second régler ses formalités. Il a pris sa fille par la main, geste rare chez un homme qui a depuis longtemps déserté toute démonstration de tendresse. Elle scrute son visage cherche une fêlure, un rictus qu'elle pourrait interpréter comme un sourire mais lui, sans se retourner se dirige vers la casbah sa mère suit d'un pas lourd ils les entraînent dans un dédale de rues pentues, d'escaliers tortueux que des corniches soutenues par de longs corbeaux de bois recouvrent parfois entièrement, préservant un peu d'ombre et de fraîcheur. Ils atteignent une petite place ronde, écrasée de soleil. Les murs saoulés qui l'entourent renvoient une lumière blanche insupportable, estompent les volumes, efface les traits d'ombre marquant la naissance des rues. Le père frappe à une porte encastrée dans l'épaisseur d'une façade. Une femme d'une soixantaine d'années l'ouvre aussitôt. Elle les attendait. Elsa en est sûre. Un peu grasse, enroulée dans un cafetan turquoise, un foulard noué négligemment sous le menton, ne couvrant qu'à demi une chevelure noire et épaisse. Les traits mous de son visage accusent une certaine lassitude. Il se salue sans un mot. Elle les fait entrer, lui d'abord, ensuite l'épouse et la fille dans une cour pavée, cintrée de portiques, ouverte à l'ouest sur un immense jardin, verdoyant et ombragé, Elsa n'en a jamais vu de pareil. Des centaines d'arbres et de plantes de variétés différentes s'entremêlent dans un désordre savamment étudié. Des chemins d'allées incitent à la promenade, des fontaines rafraîchissent la touffeur de l'après-midi, des fleurs aux couleurs vives éclairent la verdure en monde parfumé l'enivre. Elle aurait aimé flâner dans ce dédale paradisiaque, mais le visage impassible de la femme au cafetan l'enjoint à la suivre. Elle les conduit dans une pièce sombre, tapissée de mosaïques en faïence turquoise et les fait asseoir sur des poufs en cuir autour d'une table basse sur laquelle du thé de menthe brûlant fume dans des petits verres peints. Les minutes s'allongent dans un silence que même les domestiques aux pieds nus n'osent troubler. L'hôtesse repose enfin son verre. Vous êtes Elsa, n'est-ce pas Je m'appelle Soraya. On m'a dit que vous étiez bien éduquée et vous me paraissez raisonnable. Votre père pense que vous avez besoin d'une solide instruction qu'il n'est pas possible de vous offrir sur un navire de frais. N'est-ce pas Oran? Le père d'Elsa acquiesce d'un léger mouvement de tête sans lever les yeux. « Je pense que nous allons pouvoir nous entendre », ajoute Soraya à l'adresse de l'adolescente. Elsa perçoit dans le regard de la femme une bienveillance affectée. Elle a compris. Les explications que tente de lui donner son père, elle ne les écoute pas et n'a aucune pitié pour le visage baigné de larmes de sa mère qui, le matin même, s'est réjouie avec elle de la journée à quai, de la ville attendue où elle pourrait flâner sur les boulevards du front de mer. Dès cet instant, elle a détesté cette femme cette maison, ce jardin qu'elle avait eu hâte de visiter quelques instants plus tôt, elle sait qu'elle va passer les prochaines années cloîtrée dans un lieu qu'elle ne quittera que pour épouser un homme qu'elle n'aura pas choisi. Oran lui donne un petit livret sur lequel sont inscrits quelques adresses et numéros de téléphone, entre autres celui de ses grands-parents Aksoy à Istanbul. Et bien sûr, son numéro de portable, lequel, comme chacun sait, ne fonctionne que très rarement en haute mer au début des années 2000. Loredana se jette dans les bras de sa fille qui reste immobile, sans un geste d'affection pour sa mère qui la trahie sans vergogne. Elle voit ses parents traverser la cour en sens inverse, passer la petite porte dans l'épaisseur du mur d'enceinte et disparaître dans les ruelles de la casbah. Alors, seulement, elle éclate en sanglots. Elle pleure longtemps, doucement, inconsolable. Soraya, qui avait prévu la réaction, Laisse Elsa à son chagrin sans chercher à la consoler, sachant que c'est inutile et n'exige rien de l'adolescente les jours suivants.
1: Emmanuel Sorgue a, a écrit son premier roman, Quartier d'Orange. Elle avait déjà gagné euh, plusieurs prix littéraires, notamment un prix qu'on organise chaque année donc dans le cadre d'un concours littéraire qu'Ancre Fraîche organise. Et elle nous a soumis son premier roman, « Quartier d'Orange euh, ». C'est un texte donc, qui se passe en Italie, euh, un, un cadavre qui s'échoue sur une plage. Et enfin, on croit que c'est un, un cadavre, et en fait c'est un, une femme qui est enceinte et qui va, euh, qui va accoucher, donc peu de temps après. Et on va découvrir en fait, euh, au fil des pages l'histoire de, de cette femme euh, tout le poids des, des souvenirs, le poids de la tradition, des secrets, etc. Puisqu'elle-même va avoir sa fille qui va grandir et avec laquelle elle aura de la peine à communiquer. Euh, et c'est un texte très intimiste comme ça, un peu impressionniste qui se construit par petites touches avec une langue très poétique donc qui, dans laquelle on, on a plaisir justement à se laisser porter.
0: Sagama de Marie Bair Quelque part sur la Méditerranée, lundi 4 août 2014. « Tu pourrais faire un effort, Frédéric, » m'a dit mon épouse ce soir. « Tout le monde n'accerte pas ton éloquence, mais ce serait quand même plus agréable si tu t'exprimais un minimum au lieu de rester toujours si distant. »« Il fait beau, nous avons la chance de voyager sur un magnifique paquebot en présence de vacanciers sociables. »« Les gens sont tous très sympas. » Il y a quelques années, j'aurais sans doute rétorqué abruptement à ma femme qu'à en juger par le vacarme ambiant, mon silence n'empêchait personne de s'exprimer et que l'épuisement des ressources qui mobilisait en permanence l'attention générale commençait manifestement à s'étendre au sujet de conversation eux-mêmes. Mais après trente ans de mariage, j'ai appris à laisser au reproche de l'autre tout l'espace qu'il requiert à grands cris, en renonçant à y répondre. Après tout, nous nous sommes embarqués sur ce polluant navire dans l'espoir de rendre à Monique sa constance et sa sérénité, ce qui, chez elle, passe notamment par des logorées accablantes. Elle n'est malheureusement pas la seule passagère atteinte d'incontinence verbale. A vrai dire, ici, du matin au soir, tout est prétexte à formuler des constats alarmistes. Le menu du jour, du poisson sans doute intoxiqué par des déchets radioactifs dont l'espèce est mise en péril par la surpêche. Ou une jardinière de légumes biologiques offrant l'opportunité de joutes argumentatives en faveur du véganisme ou contre celui-ci. Les partisans les plus souples, tout en décortiquant méthodiquement une tranche de gigot, excusent leur consommation occasionnelle de produits animaux par une attitude parcimonieuse et concernée. Ou par la nécessité diplomatique de ne pas s'isoler en toutes circonstances dans des principes trop contraignants pour leur entourage. Les inconditionnels du bœuf bourguignon se désolent à pleines dents de leur pulsion carnivore, où les revendiques sont retenues en s'identifiant subitement à toute la faune africaine, des ritournelles éclairées comme Les lions chassent les antilopes sans se poser des questions ou Tous les végétariens souffrent de carences constituant l'essentiel de leur litanie quotidienne, lorsqu'ils ne défendent pas l'empathie débordante et injustement décriée des éleveurs. Quant aux végans, ils se divisent plus ou moins en deux groupes. Les plus bruyants d'entre eux sont sans conteste les prosélytes, eux-mêmes divisés en deux sous-groupes. Les rationnels, pour leur part, invoquent à leur régime des causes assez stratégiques. La quantité d'eau nécessaire à cultiver telle céréale visant à nourrir tel quadrupède, la fin prochaine des ressources, l'hygiène alimentaire. Les affectifs, ne supportant pas l'idée de supprimer arbitrairement la vie de créatures innocentes nées pour satisfaire nos plaisirs égoïstes, détaillent jusqu'à vous couper définitivement l'appétit, les conditions d'élevage de nos lointains cousins magnifères, leur mise au monde sous l'aveuglante lumière électrique, privée de soleil, arrachés aux soins maternels, puis leur mise à mort abjecte et expéditive. Les mieux renseignés opposant à ces pratiques les honorables rites ancestraux de je ne sais quelle tribu amérindienne, vouant un culte plein de reconnaissance gloutonne aux animaux abattus avant de les dévorer dans le plus pieux respect. Plus discret, certains autres se bornent à engloutir un énorme plat de verdure avant de quitter la table sans un mot, fidèles à eux-mêmes, et ne souhaitant pas se lancer dans une bataille perdue d'avance en alimentant la discussion mille fois refaite, mille fois défaite, que suscite inlassablement leur conviction, cependant que le monde entier continue de courir à sa perte. Je prends congé en même temps qu'eux, gavé par ces bavardages bien davantage que par le plat du jour ou la perspective du dessert, dont je n'ai même plus envie. Certains animaux dégagent des odeurs nauséabondes pour se protéger. Nombre d'humains se sentent à tel point menacés par l'existence de leurs congénères qu'ils profèrent des idées encore plus fétides que les effluves de la moufette. Il y a quelques représentants de notre espèce que j'aimerais beaucoup voir disparaître sans pour autant éprouver l'instinct de les manger. Monique et moi avons plutôt pour habitude de fréquenter, durant l'été, de gentilles petites auberges maritimes ou de confortables chalets de montagne. Cette année, Dieu sait pourquoi, sans doute à cause de la malheureuse image du bateau-thérapie, l'idée d'une croisière s'est imposée d'elle-même. Je m'étais figuré de chaudes journées au soleil, Assis près de ma femme, sur une chaise longue dont les vagues faisaient un berceau aux mouvements délicieux, un livre de divertissement à la main, mon téléphone coupé, mes patients restés à distance dans un monde refermé comme un ouvrage scientifique ennuyeux, ou tout au moins exigeant une disponibilité d'esprit que je ne souhaitais momentanément accorder à personne. C'est à peu près ainsi que se sont déroulées les premières heures de notre voyage, après quoi il nous a fallu nous rendre à une salle à manger, où force m'a été de constater que les images publicitaires ayant influencé mon choix de croisière avaient habilement occulté la présence massive de co-voyageurs moins attractifs que le décor où ils se mouvaient. Les clichés des agences montrent toujours les lieux juste après le passage d'une femme de ménage émérite jamais en présence de leurs disgracieux usagers laissant derrière eux leurs serviettes bardouflées de confiture et une demi-tasse de café refroidi. Je n'avais pas souffert de claustrophobie depuis ma tendre jeunesse. J'ai passé quelques mois difficiles et j'ai cru naïvement pouvoir me retirer dans un rêve qui, une fois devenu réel, avec les multiples inconvénients auxquels le statut de projet m'avait permis d'échapper jusqu'ici, n'offre à vrai dire aucun refuge. C'est en vain que je gravis avec lenteur l'escalier à la recherche d'une plénitude programmée, en vain encore que je somnole sur le pont écrasé de soleil rouge, croyant me liquéfier pour me dissoudre, enfin, dans la fraîcheur maritime. Monique, quant à elle, semble avoir retrouvé tout son aplomb. Chaque matin, elle effectue dans la cabine sa gymnastique orientale dans une sorte de léthargie enthousiaste, tandis que je m'efforce de me rendormir pour écourter un tant soit peu notre séjour en mer. Après quoi il lui arrive de m'apporter mon café au lit avec une tendresse torride et assez insistante, qui me rappelle le soleil de l'après-midi sur le pont. Je suis très touché par ces effusions amoureuses, mais je n'ose songer à ce qui arriverait si j'avais l'audace de réclamer, en sus, un ou deux croissants avec du miel, requête qui elle doit malheureusement s'en tenir à l'état de fantasme.
1: Sagama donc de Marie Bert est un texte en fait qui est le, le septième ouvrage de Marie Bert. Une auteure genevoise, mais qui avait publié ses six premiers ouvrages à Paris, en France, donc dans une petite maison d'édition. Et pour cet ouvrage, elle avait envie en fait, d'avoir un ancrage plus local. Et elle nous a transmis son, son manuscrit, Sagama, et que notre commission littéraire a découvert vraiment avec un grand plaisir, parce que c'est une jeune auteure, trentenaire, mais qui a un univers très, très puissant, qui a une langue véritablement... Très minutieuse, mais très, très habile, comme ça, euh, pleine de cynisme aussi et d'humour. Euh, donc, Sagama, c'est l'histoire d'un psychiatre, le docteur Wilson, qui écrit son journal intime. Et donc, cet homme brillant, comme ça, très intelligent, euh, bien sous tout rapport a priori, euh, on va finalement voir un peu ses failles au fil, au fil de son journal, notamment sa relation avec une jeune patiente, Sagama. Qui est une jeune femme complètement libre, indépendante, qui repousse toutes les, les conventions, toutes les normes. Et à travers sa relation avec cette jeune femme, donc on, va, on va découvrir un peu l'envers du décor. Donc un texte très puissant qui nous a vraiment, vraiment époustouflé.
0: Fureur de lire
2: 2021. Un festival littéraire de la ville de Genève.
0: organisé par la Maison Rousseau et Littérature. 25-28 novembre 2021